0: greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese... Uhu, Ma
1: tu, tu radio. radio?
0: Ma tu... Ma ma radio. Ma, ma, radio. Se greco, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, ma, storia, ma, 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 italiano, ma, fisica, ma, ma tu Ma radio? Matu Radio. Podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità La pittura del 600 Pietro da Cortona e i grandi decoratori barocchi di Ivana Corsetti
2: Dire 600 non significa automaticamente dire barocco come invece a lungo si è creduto Il Seicento è infatti un secolo ricco di tendenze e di indirizzi culturali diversi ed è solo intorno al 1630 e in una città in particolare, Roma, che si afferma un nuovo movimento artistico. stile determinante sarà prima di tutto una rottura quella cioè provocata dalla rivoluzionaria riforma naturalista di carracci e di caravaggio e alle opere da loro eseguite a roma alla fine del cinquecento gli affreschi della galleria di palazzo farnese di annibale carracci le tele della cappella contarelli a san luigi dei francesi di caravaggio di lì a poco altri fatti importantissimi contribuirono a spazzare via una volta per tutte gli ultimi stanchi echi del tardo manierismo. Un contributo decisivo al nuovo linguaggio lo daranno i diversi soggiorni a Roma del fiammingo Peter Paul Rubens. Venuto in Italia per studiare la pittura classica del Cinquecento, Tiziano e Michelangelo in particolare, Rubens fu tra i primi ad adottare una pennellata densa e sensuale, teatrale e coinvolgente, capace di anticipare lo stile che si affermerà circa vent'anni dopo. Determinante fu anche la realizzazione nel 1621 dell'Affresco dell'Aurora del Guercino nel Casino Ludovisi. Pochi anni ancora, appena 4-5, il pittore parmense Giovanni Lanfranco compie un vero e proprio balzo verso il barocco, riveste di affreschi la prima cupola barocca di Roma, quella della chiesa di Sant'Andrea della Valle con l'Assunzione della Vergine. il cielo si spalanca sopra di noi e ci risucchia tra le figure che contemplano la visione ultraterrena del Cristo. Dinamismo, illusionismo e teatralità si dispiegano in tutto il loro splendore. chiarire l'origine e il significato di questa strana parola, barocco. Diverse sono le ipotesi, ma tutte sono accomunate dall'insistenza sui concetti di bizzarro, stravagante e strampalato. Nella scolastica medievale, ad esempio, il termine barocco corrisponde ad un certo tipo di sillogismo, cioè ad un ragionamento sottile e complesso, che spinge a confondere il vero con il falso. In Francia esiste l'aggettivo baroque derivato dal portoghese barroco che indica una perla di forma irregolare detta anche scaramazza. Insomma abbiamo da una parte un ragionamento complicato dall'altra un oggetto originale ed imperfetto. Nel Settecento questa parola entra nell'uso comune saldandosi definitivamente con il suo significato negativo. E sono proprio queste connotazioni dispregiative e queste ambiguità a suscitare contro il barocco le reazioni di illuministi e neoclassici avversari di certe forme giudicate assurde. In pittura un dipinto si dice barocco quando le regole della prospettiva non sono rispettate e tutto è rappresentato seguendo il capriccio dell'artista. Barocco diventa allora sinonimo di irregolare, anticlassico, bizzarro portato al più alto grado di delirio. Secondo il critico d'arte Francesco Milizia, Borromini in architettura, Bernini in scultura, Pietro da Cortona in pittura, il Cavalier Marino in poesia, sono peste del gusto, peste che ha appestato gran numero di artisti. Solo dalla fine del 1800 si avvia una graduale rivalutazione del barocco, che viene visto in opposizione al rinascimento e più in generale come movimento anticlassico che tende a riproporsi in tutte le epoche in opposizione dunque al classico. Poi si è riferita ad un periodo più ristretto tra la fine del 1500 e la metà del 1700. Infine al solo 1600 è innegabile però che non si possa raccogliere sotto la stessa etichetta fenomeni che poco si assomigliano. Cosa hanno in comune Caravaggio con Bernini o con Rubens? In effetti i critici neoclassici non si riferivano a tutto il Seicento, ma solo a quegli artisti come Bernini, Borromini e Piero da Cortona, che per noi incarnano la corrente barocca in modo ben preciso e con caratteristiche ben riconoscibili. Quali sono dunque queste caratteristiche e quali sono le loro motivazioni? L'arte barocca si qualifica come civiltà dell'immagine e della comunicazione. La Chiesa trionfa sull'eresia protestante che appare ovunque ritirata e affida agli artisti il compito di celebrare i propri ideali temporali e spirituali. Gli aristocratici hanno inoltre bisogno di ostentare il proprio prestigio. L'arte diventa così strumento di persuasione, cioè di convincimento, di coinvolgimento e di propaganda del proprio messaggio. L'esperienza religiosa, ma anche quella mondana, diventano spettacolo. Gli effetti sorprendenti, la dilatazione degli spazi, gli inganni ottici devono destare stupore e meraviglia nell'osservatore. Parafrasando il poeta Giovan Battista Marino, è dell'arte il film la meraviglia, chi non sa far stupir vada alla striglia. Questo nuovo modo di guardare il mondo, quest'ansia di infinito, si inseriscono molto bene nella nuova visione dell'universo e nei nuovi sviluppi della scienza sperimentale di Galileo Galilei e di Giordano Bruno, di Cartesio e di Spinoza, che indaga i confini tra il vero e il verosimile, tra il finito e l'infinito. Il barocco sembra continuamente in bilico tra ragione e sentimento, tra trascendente e immanente, tra finzione e verità. Gli strumenti della retorica, come la metafora e l'allegoria, hanno ora il compito di rendere convincente e persuasiva l'immagine. Se ci pensate, non c'è niente di più barocco dell'allegoria, usata a piene mani nel Seicento, in cui si mostra una cosa per parlare d'altro, dunque si inventa, si sperimenta e si sfida la natura. Si supera l'idea rinascimentale dell'arte come imitazione della realtà e si arriva a trasfigurare la realtà stessa attraverso l'immaginazione. Feste, processioni e rappresentazioni teatrali, addobbi e decorazioni effimere trasformano le città, Roma in particolare, in un gran teatro del barocco sempre pronto a mettere in scena se stesso e a suscitare meraviglia. Le vicende del Barocco si legano indissolubilmente a quelle di Piero da Cortona, che ne fu il più grande interprete. Il suo nome è per noi quasi sinonimo di barocco in pittura, Egli seppe infatti creare qualcosa di nuovo in grado di rispondere a livelli altissimi alle esigenze della società del tempo. Con la sua pittura vigorosa, la gestualità vivace, il gusto teatrale, Cortona fece letteralmente mutar faccia allo stile del dipingere come riporta il suo biografo, Giovan Battista Passeri. La maggior parte della sua attività si svolge a Roma, dove arriva dalla Toscana, quindicenne, intorno al 1612. Lo accompagna il suo primo maestro, il fiorentino Andrea Commodi, che prima di ripartire lo affida ad un altro collega fiorentino, Baccio Ciarpi. Questi artisti di provincia erano un po' spesati di fronte alle grandi novità che agitavano l'ambiente romano in quei primi anni del Seicento, ma il loro ruolo non deve essere sottovalutato nell'educazione del Cortona. Il Ciarpi viene infatti ricordato come un insegnante appassionato e paziente. Si dice che il giovane allievo fosse deriso da suoi compagni di studi e da altri artisti che lo chiamavano «testa d'asino» per la sua lentezza nell'apprendimento, Ma ad un certo punto, evidentemente, Cortona si sentì pronto a cercare in autonomia altre strade ed altri incontri e a spiccare poi il gran salto. Per la storia dell'arte Piero da Cortona nasce sostanzialmente a Roma ed è qui che compie la sua vera formazione attraverso lo studio di Raffaello e dei maestri veneti del Cinquecento, le opere dei Carracci e dell'Anfranco, la frequentazione dell'ambiente degli antiquari e dei collezionisti per i quali eseguì disegni di statue antiche e rilievi della colonna traiana. A differenza di altri artisti che nei loro disegni riproducevano alcuni singoli rilievi della colonna, Cortona rappresentò il racconto delle varie fasi della guerra contro i Daci nel suo insieme, riproponendo l'impressione globale travolgente della scena, la sua ricchezza e la sua continuità. Dunque Cortona interpretò ed attualizzò i rilievi classici alla luce della sua sensibilità piena di pathos e di sentimento. Le sue abilità nell'eseguire anche piccole decorazioni richiamarono l'attenzione del marchese Asdrubale Mattei, che nel 1622 gli affidò la decorazione della galleria del suo palazzo di città, con scene tratte dalle storie di Salomone. È qui che emerge per la prima volta lo stile nuovo e personale del Cortona, un gusto spiccatissimo per i colori brillanti e per le composizioni affollate e animate. Dopo aver dato prova di essere un artista capace e talentuoso, Cortona è ormai pronto per affrontare gli incarichi più impegnativi e le richieste delle famiglie più potenti ed esigenti. Negli anni venti entra in contatto con i suoi primi protettori, la famiglia fiorentina dei Sacchetti, e per loro realizza, tra il 1625 e il 1630, alcuni dipinti come Il trionfo di Bacco e Il ratto delle Sabine entrambi alla Pinacoteca Capitolina di Roma. Il primo dipinto rende omaggio alla storia antica, al colore di Tiziano, i cui baccanali erano da poco arrivati a Roma nella collezione della famiglia Ludovisi. Il Ratto delle Sabine è invece percorso dall'energia vibrante e travolgente della nuova poetica barocca, la stessa che Bernini aveva espresso pochi anni prima nel gruppo scultoreo raffigurante il Ratto di Proserpina, oggi alla Galleria Borghese e che Cortona puntualmente riprende. Nel dipinto sono evidenti il suo amore per l'antico e quello per le composizioni spettacolari. Le forme classiche sembrano gonfiarsi, i personaggi sembrano recitare con gesti appassionati e coinvolgenti, come se fossero sul palcoscenico di un teatro. Cortona era convinto che molte e varie figure fanno sì che un'opera sia tale che tutti vi trovino materia per riceverne molto compiacimento. Sono queste le sue parole. Era infatti proprio questa la risposta che dava ai colleghi come Andrea Sacchi, più vicino all'indirizzo classicista, il quale lo accusava di avere una maniera tutto opposta a quella praticata dai greci, i quali rappresentavano ordinariamente poche figure in un quadro, affinché più spiccasse la loro perfezione. Classico e anticlassico dunque come principi fortemente contrapposti su due strade che poi, in età neoclassica, si separeranno definitivamente. Ormai la strada di Cortona è segnata e la sua ascesa non conosce ostacoli. del Papa allora regnante, i Barberini, nel 1631 gli affida la realizzazione della Cappella della Reggia a due passi dal Quirinale e la più importante impresa pittorica del tempo, l'affresco con il trionfo della Divina Provvidenza sulla volta del salone principale del Palazzo Barberini. Qui Cortona dà sfogo alla sua straordinaria vena creativa, Qui si celebra, insieme al potere temporale e spirituale del Papa Urbano VIII, anche il trionfo definitivo dell'artista. Tutte le storie, le allegorie e gli emblemi del complesso programma iconografico, elaborato dal poeta di corte Francesco Bracciolini, vengono unificati in un'unica enorme composizione. Pensate, si tratta di oltre 500 metri quadrati. È il dipinto più grande di Roma dopo la Cappella Sistina, ed è una macchina figurativa grandiosa e spettacolare. L'affresco deve molto alla cupola della chiesa di Sant'Andrea della Valle, di Lanfranco, e attraverso il Lanfranco alle cupole del Correggio e al colore dei Veneti, il Veronese in particolare. Sebbene siano passati più di trent'anni, è anche forte il ricordo della Galleria dei Carracci a Palazzo Farnese. I tempi però sono ormai cambiati. Non c'è più la divisione dello spazio attraverso i finti quadri riportati. La cornice architettonica dipinta a finti stucchi è ancora presente, ma è molto ridotta rispetto a quella di Palazzo Farnese, proprio per dare maggiore spazio alla luce unificante del cielo che si riflette sulle figure maestose e alle nubi che lo attraversano. Il turbinio delle figure sembra trascinare l'osservatore verso l'unico punto libero collocato al centro, dove campeggiano le tre api dello stemma Barberini, che sembrano quasi ronzare rumorosamente. Tutti i sensi prendono parte allo spettacolo, secondo quel principio caro al barocco del docere delectando. Le scene intorno simboleggiano il buon governo e le virtù del Papa e della sua famiglia. Minerva che abbatte i titani, ad esempio, rappresenta l'impegno del Papa contro le eresie. La pace trionfa seduta in trono, allude invece all'impegno del Papa per la difesa della pace e alla fine di ogni conflitto. L'affresco è concepito come una visione unitaria che può essere abbracciata da un solo sguardo. Nessun altro artista avrebbe potuto fare di meglio nell'esprimere il nuovo sentimento turbinoso dell'infinito con una pittura travolgente e coinvolgente. Perfette sembrano dunque le parole di Leone Pascoli. Chi maggior copia più di lui e con maggior felicità e franchezza ha dipinto cose grandi? Chi ha avuta più feconda di pensieri vasti e sublimi la fantasia? Cortona aveva il fuoco nei colori, la veemenza nelle mani, l'impeto nel pennello. Il successo di Cortona sarà tale che gli verrà poi eletto principe della prestigiosa accademia di San Luca per la quale ricostruirà la chiesa dedicata ai santi Luca e Martina al foro romano dando prova di sé anche come architetto. Anche in questo campo infatti Cortona lascia il segno, è il primo esempio in cui la parte centrale della facciata dell'edificio sembra gonfiarsi come se fosse stretta tra i pilastri laterali. La chiesa a due piani è impostata sulla pianta centrale il linguaggio di Bramante, di Palladio e di Michelangelo vengono rifusi in un organismo plastico e dinamico. Cortona chiamava la chiesa nella quale fu sepolto la sua figlia Diletta. Nel 1640 Cortona si reca a Firenze, dove, per conto del Granduca Ferdinando II, decorerà alcuni saloni della residenza medicina di Palazzo Pitti. Ancora una volta, gli dei classici sono immersi in un'atmosfera travolgente e gioiosa. Rientrato a Roma, intorno al 1654, Cortona dipinge ad affresco le storie di Enea nella galleria di Palazzo Panfili e la cupola della Chiesa Nuova con la gloria della Santissima Trinità. La navata viene da lui decorata con l'apparizione della Vergine a San Filippo Neri. Nella stessa chiesa Rubens aveva realizzato i tre dipinti del presbiterio nei primissimi anni del Seicento e Borromini l'oratorio dei Filippini, altra grande tappa dell'architettura barocca. Queste opere della maturità consacreranno definitivamente Cortona come il massimo pittore del Seicento romano. artista avranno un'enorme fortuna nel corso del seicento e gli esili più originali si ritrovano ancora alla fine del secolo in due luoghi davvero capitali per la decorazione del tardo barocco sto parlando dell'affresco con il trionfo del nome di gesù di giovan battista gaulli sulla volta della chiesa del gesù e di quello con la gloria di sant'ignazio del gesuita andrea pozzo nella chiesa di sant'ignazio Gaulli fa suo l'esempio berniniano di continuità delle forme nello spazio e il concetto di bel composto delle arti. Questa espressione, fondamentale per la poetica barocca, si riferisce a quella perfetta fusione di architettura, pittura e scultura in cui gli stucchi dorati dispiegano sulla volta uno spettacolo unitario e stupefacente. Le figure sul soffitto della chiesa di de Gesù fuoriescono dalla cornice per farsi tridimensionali, attraverso gli stucchi bianchi e dorati. Sulla volta di Sant'Ignazio, invece, Andrea Pozzo, da esperto matematico e scenografo, utilizzerà tutti i trucchi dell'inganno ottico per la creazione di spazi illusori e porterà alle estreme conseguenze l'uso della quadratura prospettica. La volta viene infatti aperta, sfondata, potremmo dire, attraverso una complessa quadratura con punto di fuga unico e centralizzato, che crea uno spazio diverso da quello reale, ma altrettanto vero e profondo, cioè lo spazio del divino. La pratica della quadratura avrà un grande sviluppo nel 6 e nel 700. Il termine era usato già nel Cinquecento per indicare i lavori di quadro, cioè di inquadramento prospettico per mezzo di finte architetture dipinte. Nelle grandi imprese barocche, dove l'effetto fantastico era essenziale, la quadratura si rivelerà il modo più efficace per suggerire la dilatazione degli spazi sulle volte e sulle pareti. varietà e come abbiamo visto anche a volte la contraddittorietà di tendenze che aveva caratterizzato i primi anni del seicento sfocia negli anni trenta in uno stile nuovo e modernissimo naturalmente collegato all'ambito pittorico per la sua ricerca di effetti cromatici e luministici e per il suo dinamismo compositivo il barocco pur con le dovute differenze fu un movimento organico e coerente nei vari ambiti artistici e culturali dalla grande decorazione pittorica di volte e soffitti, alle invenzioni scultoree, a quelle architettoniche o letterarie, alle grandiose scenografie degli interni delle chiese o palazzi o delle piazze. Ovunque infatti si moltiplicano i punti di vista, gli scorci spericolati e gli inganni ottici. È una vera e propria vertigine che trascina lo spettatore incredulo e rapito. Un linguaggio che, per quanto riguarda le arti figurative, ha avuto in Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, la cosiddetta generazione del 1630, i suoi interpreti più convinti e destinati ad un enorme seguito per tutto il secolo ed oltre. Artisti che, grazie al favore dei grandi papi del secolo e delle nobili famiglie, hanno trasformato il volto della città eterna e dell'Europa intera. Dunque, per scoprire il barocco in pittura a Roma, suggerirei un percorso a tappe Dalla chiesa nuova a quella di Sant'Andrea della Valle, passando per la chiesa del Gesù, arrivando a quella di Sant'Ignazio e concludendo con il salone d'onore di Palazzo Barberini, che tutto riassume ed anticipa. Glossario
3: Manierismo, tendenza artistica del Cinquecento che, al rispetto delle regole tradizionali, privilegia l'imitazione della maniera, ovvero dello stile, dei grandi maestri Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Il suo sviluppo è comunemente collocato a partire dal 1527, anno del sacco di Roma da parte delle truppe dell'imperatore Carlo V. La crisi politica e religiosa che ne derivò pose in discussione le certezze dell'uomo rinascimentale. Gli artisti trovarono quindi rifugio in una produzione che tradiva inquietudine ed eccentricità un'arte spesso oscura, complicata per pochi eletti che abbandonava il modello naturale e prediligeva proporzioni dilatate figure allungate, piegate e deformate ancora oggi il termine è sinonimo di atteggiamento innaturale e artificioso baccanali i baccanali degli Andri è il titolo di un celebrato dipinto di tiziano databile verso il 1525 conservato oggi al museo del prado di madrid è l'ultimo di un ciclo di tre dipinti realizzati per il duca alfonso I d'este e aventi come soggetto gli intrattenimenti festosi degli dei raffigura il festino organizzato da bacco che appena giunto con la sposa arianna sull'isola di andros tramuta l'acqua in vino suscitando l'ebbrezza degli abitanti. Il dipinto, trafugato su ordine del cardinale Pietro Aldobrandini nel 1598, fu condotto a Roma, dove rimase alcuni anni suscitando l'ammirazione di artisti e cultori, fino al 1633, quando fu ceduto da un membro della famiglia Ludovisi al re di Spagna, in cambio del ducato di Piombino.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Monica Donofrio per Radio 3. Regia di Valerio Giannetti. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radiotre.rai.it. 3raiit miur.gov.it e su treccani.it